0: Und herzlich willkommen zur 38. Folge des Vereinsmeier.online Podcast. Heute haben wir das Thema Barrierefreiheit im Verein. Barrierefreiheit bezeichnet eine Gestaltung der baulichen Umwelt sowie von Informationsangeboten, Kommunikation und so weiter der Gestalt, dass sie auch von Menschen mit Beeinträchtigungen ohne zusätzliche Hilfen genutzt und wahrgenommen werden können. Und das ist natürlich auch in deinem Verein wichtig. Doch was musst du dazu wissen? Und was bedeutet barrierefrei auch praktisch? Die gerade genannte Definition aus Wikipedia, ich verlinke den Artikel auch in den Shownotes, erläutert, was Barrierefreiheit bedeutet. Wikipedia erläutert ebenfalls, dass außerhalb Deutschlands damit eine einfache Zugänglichkeit gemeint ist. Der hier bislang häufig genutzte Begriff behindertengerecht ist nicht mehr zeitgemäß, da dies nicht nötigerweise eine umfassende Zugänglichkeit und Benutzbarkeit für alle Menschen einbezieht. Praktisch bedeutet dies, dass nicht nur Behinderte einen leichten Zugang haben sollen, sondern auch ältere Menschen mit Rollatoren oder auch Familien mit Kinderwagen. Der demografische Wandel befördert dies noch, da zum Beispiel die Zahl der über 80-Jährigen bis zum Jahr 2050 von 4 auf 10 Millionen Menschen in Deutschland steigen wird. Dazu gibt es natürlich auch gesetzliche Regelungen. Im Behindertengleichstellungsgesetz, BGG, heißt es in § 4, ich verlinke das in den Shownotes. Da heißt es in Paragraph 4 Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig. Aber auch die Landesbauordnung, das Personenbeförderungsgesetz und das Bundesfernstraßengesetz enthalten weitere Regelungen, um ein paar Beispiele zu nennen. Gestützt wird dieses auch durch Normen für die Gestaltung barrierefreier Produkte, Leitlinien und einer UN-Konvention. Wie verhält es sich da mit barrierefreien Bauten und Anlagen? Ein wichtiger Punkt für Barrierefreiheit ist natürlich das barrierefreie Bauen. Die DIN-Norm 18.040 regelt in Teil 1 das barrierefreie Bauen von öffentlich zugänglichen Gebäuden. Der Teil 2 behandelt das Thema barrierefreies Bauen und die notwendigen Planungsgrundlagen von Wohnungen. Im Teil 3 geht es um barrierefreies Bauen öffentlicher Verkehrs- und Freiräume. In den Normen sind nicht nur Maßnahmen, sondern auch Ziele formuliert. Dieses soll erreichen, dass nicht nur einzelne Anforderungen der Normen erfüllt werden, sondern das Ganze dann auch praktisch nutzbar ist. Teilweise sind diese Normen in den einzelnen Bundesländern als technische Bauvorschriften eingeführt, sodass sie baurechtlich auch zwingend sind. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat stellt hier als Publikation den Leitfaden Barrierefreies Bauen bereit, den ich verlinken werde, in dem viele weitere Details zu finden sind. Was umfasst Barrierefreiheit ganz praktisch betrachtet, zum Beispiel im Haushalt? Um Barrierefreiheit in Gebäuden, Räumen und Haushalten umzusetzen, sind einige Aspekte zu berücksichtigen. Hierzu ist es notwendig, Erreichbarkeit und Zugang zu gewährleisten. Dieses umfasst den Zugang in Häusern und Wohnungen. Dabei müssen ausreichend Bewegungsflächen vorhanden sein und Bedienelemente wie Türgriffe, Fenstergriffe und Lichtschalter müssen erreichbar sein. Sanitärräume und Küchen müssen eigenständig nutzbar sein. Aber auch die Lebensqualität spielt eine Rolle, indem Balkone und Fenster so gestaltet werden, dass Blickbeziehungen möglich sind. Natürlich muss auch die Sicherheit im Alltag und im Evakuierungsfall gewährleistet sein. Diese Maßnahmen sollen die Selbstständigkeit und Zufriedenheit der Nutzer erhöhen und somit auch bei der Reduzierung von Sozialkosten helfen was du zu barrierefreier Information und Kommunikation wissen musst. Barrierefreiheit ist nicht nur in der Nutzung von Gebäuden und Anlagen notwendig, sondern auch in der Kommunikation und Information. Doch was ist damit gemeint? Dieses beginnt bei einfacher und leichter Sprache, umfasst auch deutliche, gut hörbare Sprache. Ebenfalls gehört die Nutzung von Hörbüchern und Breilschrift, damit ist Blindenschrift gemeint, dazu. Es meint aber ebenso die Nutzung von Gebärdensprachen und Untertiteln wie auch von weiteren unterstützenden Leistungen und Hilfsmitteln. In der heutigen Zeit ist es natürlich wichtig, auch an barrierefreies Arbeiten mit dem Computer zu denken. Dazu ist es wichtig, das Internet barrierefrei zu gestalten, wie aber auch die Bedienung von Computern und vergleichbaren technischen Geräten für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Dazu müssen diese Geräte zum einen entsprechend technisch erweitert sein, damit können Screenreader gemeint sein, ein Braille-Display, Augensteuerung und so weiter. Aber auch das Informationsangebot muss für solche Technologien entsprechend nutzbar, aufbereitet und bereitgestellt werden. Weiterzudenken ist sie ebenfalls in Richtung mobiler Geräte wie Smartphones bis hin zur Nutzung von barrierefreier Werbung zur Erreichung der nutzenden Zielgruppe. Und zu guter Letzt sollten natürlich auch Automaten so gut es geht barrierefrei sein. Woran muss bei der Barrierefreiheit noch gedacht werden? Barrierefreiheit sollte in der allgemein üblichen Weise nutzbar sein. Wenn Menschen mit Rollstühlen auf den Hintereingang verwiesen werden, während alle anderen vorne durchgehen können, dann ist die Barrierefreiheit nicht in der allgemein üblichen Weise gewährleistet. Gleichzeitig sollten die Dinge für Menschen mit Behinderung auch ohne besondere Erschwernis nutzbar sein. Dies bedeutet ohne komplizierte Vorkehrung und ohne vorige Beantragung oder Anmeldung. Und natürlich sollte für die Nutzung eine Lösung gewählt werden, die auch ohne fremde Hilfe nutzbar ist. Ist Letzteres aufgrund der Art des Angebotes nicht möglich? Dann gilt es nur als barrierefrei, wenn der Anbieter die notwendige Hilfe bereitstellt oder der oder die betroffene Hilfsmittel- oder Assistenzperson mitbringen und einsetzen darf. Eine spannende Frage. Gibt es bei Barrierefreiheit auch Grenzen? Aufgrund der Vielfalt an Behinderungen kann Barrierefreiheit hier als ideal verstanden werden, dem man sich möglichst weit annähert. Nicht alle Leistungseinschränkungen können durch technische Maßnahmen kompensiert werden. Auch können hier natürlich Widersprüche zu anderen Zielen und Idealen entstehen, die gepflegt werden sollen. Die Natur tut zum Beispiel Hindernisse auf, die bei naturnaher Gestaltung oder Belassung nicht komplett kompensiert werden können, um eben diese Natur zu erhalten. Was bedeutet das Thema Barrierefreiheit für deinen Verein. Im Verein arbeitet ihr für das Allgemeinwohl und seid gemeinnützig tätig. Dies bedeutet auch, dass euer Verein hier für möglichst viele Interessierte, Nutzer und potenzielle Mitglieder zugänglich sein soll. Somit ist das Thema Barrierefreiheit bei Neubauten und Neugestaltungen zu berücksichtigen, wie auch bei Renovierungsmaßnahmen und Umgestaltungen. Umso älter die Gebäude und Anlagen sind, Umso länger hier keine Optimierungen diesbezüglich stattgefunden haben, desto mehr kann man hier für die allgemeine Zugänglichkeit und Nutzbarkeit erreichen. Gegebenenfalls können hier auch entsprechende Fördermittel genutzt werden. Vom Zugang der Nutzbarkeit von Bauten und Anlagen, Sanitätsräumen und dergleichen bis hin zu Bewegungsräumen, Türen, Fenstern und Lichtschaltern kann einiges an Barrierefreiheit erreicht werden. Im Weiteren solltet ihr euer Informations- und Kommunikationsangebot in den Blick nehmen. Inwieweit ist das barrierefrei? Kann es vielleicht durch weitere Technik und Hilfsmittel für einen größeren Personenkreis zugänglich gemacht werden? Seid ihr auf dem neuesten technischen Stand und nutzt beispielsweise Software, die Barrierefreiheit gleich im Bauch hat und automatisch umsetzt und dieses weitestgehend sicherstellt? Auch könnte das Thema barrierefreies Reisen in eurem Verein eine Rolle spielen. Und ganz wichtig natürlich auch das Thema barrierefreie Freizeitangebote. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit gibt konkrete Praxishilfen, wie zum Beispiel alle wichtigen Links zum Thema Gebäude oder auch eine Checkliste zur Planung von barrierefreien Veranstaltungen. Ja, den Link dahin stelle ich natürlich in den Show Notes bereit. Wie immer sind Eure Ideen und hilfreiche oder informative Kommentare zu diesem Thema willkommen. Zum Schluss natürlich auch noch ein paar passende Buchempfehlungen, eben diesmal natürlich zum Thema Barrierefreiheit. In den Shownotes findest du Links einmal zum Praxisbuch Barrierefreies Bauen, Planung, Umsetzung, Finanzierung, Recht. Eben mit aktuellen Informationen zu planerischen, technischen, finanziellen, rechtlichen Aspekten des barrierefreien Bauens. Dann habe ich noch ein Buch verlinkt, was da heißt Basics, barrierefrei planen. Das soll ein Verständnis dafür schaffen, was die besonderen Anforderungen sind. Und als drittes noch ein Tipp zu einem Buch, was erst später im Jahr erscheint. Das heißt barrierefreies Bauen im Bild. Visualisierung der Anforderungen nach DIN 18.040. Da wird das Ganze dann nochmal nachvollziehbar in Text und Bild dargestellt. Man darf also gespannt sein auf dieses Buch. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Solltest du im Ehrenamts- und Vereinsumfeld ein Spezialthema haben und darin ein Fachmann sein oder selbst etwas Tolles in diesem Bereich auf die Beine gestellt haben, was für die Leser und Zuhörer von Vereinsmeier.online interessant ist, so freue ich mich sehr auf eine Nachricht von dir. Oder habt ihr in eurem Verein was ganz Tolles geschafft, was für andere Ehrenamtlich und Vereine ebenso interessant und wichtig sein könnte, melde dich. Vereinsmeier.online ist immer auf der Suche nach tollen Stories, wertvollem Wissen und Tipps und Tricks für Ehrenamtliche. Im Vereinsmeier-Blog gibt es auch die Möglichkeit, einen Gastartikel zu veröffentlichen. Natürlich wirst du als Autor genannt und dein Verein oder deine Seite wird darin verlinkt. Im Podcast gibt es natürlich auch die Möglichkeit eines Interviews. Wenn du wertvolles Wissen für die Zuhörer zu vermitteln hast, werde ich dich gerne dazu interviewen und freue mich auf ein Gespräch mit dir. Gib mir einfach Nachricht über einen Kommentar oder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du auch im Impressum von Vereinsmeier.online. So, ich freue mich, dass du diese Folge des Podcasts angehört hast. Und natürlich freue ich mich auch, wenn der Podcast für dich Mehrwert gebracht hat. Schalte gerne wieder ein, wenn es hier heißt, Tipps und Tricks für Ehrenamtliche erfolgreich im Verein. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online-Podcast gehört hast.